0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו בפרק נוסף של סדרת האלטרנטיב שלנו, שזו סדרה שנולדה מתוך ההבנה שלכל חברת סטארט-אפ יש מסע ייחודי משלה, עם צמתים ובחירות שהופכות אותה למה שהיא. בכל פרק בסדרה אנחנו מדברים עם יזם או יזמת אחרים במטרה ללמוד על הדרך שבה הם בחרו, ומה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקחת ממנו. אז בפרק היום אנחנו נדבר על הקמה וצמיחה של חברת בוטסטראפ, שלמי שלא מכיר את המושג, מדובר בחברה שרצה במימון עצמי ללא גיוס משקיעים חיצוניים. ולטובת העניין, כאן איתנו אלון גמזו, היי אלון. היי דריה. אתה מייסד ושותף ומנכ"ל של ראונד פורסט, שאני אגיד ב... כמה משפטים, מה אתם עושים. אז זו פלטפורמה לשיפור חוויית הצריכה ברשת, שהיום עוברים דרך ההמלצות שלכם בעצם 40 מיליון משתמשים בחודש, שמבצעים רכישות בשווי של מעל 1.5 מיליארד דולר. וכל הדבר הזה זה כשאתם בסך הכל 45 עובדים ומעולם לא גייסתם כסף, נכון?
1: נכון, כן.
0: אוקיי. Okay. אז היום אנחנו נדבר על המסע והבחירה שלכם כחברה. שלא לגייסון חיצוני בעצם, ולגדול ולהמשיך גם היום לצמוח בזכות רווחי החברה, שזה מסע שאולי הוא טריוויאלי לעסק, אבל בעולמות של הסטארט-אפ זה מאוד מאוד לא אופייני. נתחיל? יאללה. אוקיי, okay, אז בעצם, בשיחה היום אנחנו נעבור ברגעים הכי משמעותיים שלכם כחברה, גם על איך מתחילים בעצם כחברת בוטסטראפ בלי מימון, איך מתקדמים, אבל אנחנו נתמקד במיוחד גם באיך עושים סקייל כחברת בוטסטראפ, שזה, אני חושבת שזה במיוחד מה שייחודי לכם, ואנחנו לא רואים את זה כל כך בנוף של הסטארט-אפים היום. אז בואו נתחיל קודם כול, רגע, במי אתם, תספר בכמה משפטים מי אתם היום.
1: אחלה, אז uh, אנחנו ראום פורסט, uh, אנחנו פותרים בעיה שכל אחד uh, יכול להתחבר אליה לפעמים, uh, אנחנו רוצים uh, לקנות משהו חדש, uh, הביתה זה יכול להיות uh, כיסא מחשב או טלוויזיה או מיקרוגל או הרבה מאוד uh, החלטות כאלה שאנחנו צריכים לעשות uh, בחיים שלנו מדי פעם. Uh, והיום זה, זה יכול להיות חוויה קצת מעייפת, יש מבחר שרק גדל, אינסופי, של מבצעים, מוצרים, ברנדים, חנויות, uh, ואנחנו פותרים את הבעיה הזו. Uh, זו המשימה שלנו, לעזור לאנשים uh, לקנות יותר uh, בקלות ויותר בביטחון.
0: מעולה. אז בואו נחזור אחורה בזמן. קמתם בעצם לפני שמונה שנים, נכון?
1: כן, נכון.
0: בואו תספר קצת איך מתחילים. איך נראיתה ההתחלה שלכם, ו- ואיך ידעתם שאתם לא רוצים לגייס כסף בעצם?
1: אז כשאנחנו התחלנו די מהר, אה, הרגשנו שיש פוטנציאל. הכרנו את התחום שלנו די טוב, את עולם האי-קומרס, אה, וגם עוד לפני זה עבדנו ביונתן, שותף שלי ואני, אה, בעולמות אה, של דאטה ומשין לרנינג, אה, ודי... היה לנו תחושה שאם נשתמש, נביא גישה כזו של יותר אוטומציה, יותר אה, אה, שימוש במידע כדי אה, לעזור לצרכנים בעולם האי-קומרס, אז אה, יש פוטנציאל. אה, ובהתחלה פשוט התחלנו לעבוד, כאילו היה לנו את ה... את הידע ואת הכלים, ופשוט התחלנו לעשות ניסויים ודברים בעצמנו. וגיוס בכלל לא היה, זה, לא, לא הרגשנו שזה משהו שנדרש כדי לעשות את הבחינה ואת הוולידציה של הפוטנציאל.
0: זאת אומרת, ולידציה ראשונית, כאילו לא חשבתם בכלל ללכת לקרנות. ממש לא. אבל הרבה יזמים שאני מכירה ומדברת איתם, עושים את ה... גם אם הם עושים את הוולידציה הראשונית הזאת לבד, השלב הבא, מיד אחרי זה, זה לפנות לקרנות. זה לא היה לכם בראש?
1: האמת שלא. אנחנו, בהתחלה באמת כסף לא הגביל אותנו, עד שהצלחנו למצוא כיוון שעובד. וגם כשכבר הייתה אינדיקציה של כיוונים שעובדים, אז זה, בעולם שלנו כבר היה הכנסות. וההכנסות האלה אפשרו לנו, כן הרגשנו צורך אה, לגייס עוד אנשים, אה, והיה מקום ל, לצמיחה של הארגון, אבל היה לנו הכנסות ו, ו, ולא היינו צריכים אה, בשביל זה גיוס.
0: תוך כמה זמן התחלתם לייצר הכנסות?
1: אה, ממש מהר, אני חושב שזה היה בטווח של אה, ימים עד שבועות. אה, וואו. מ- מהיום שהתחלנו. כן, תראי, זה כן אילץ אותנו להיות מאוד מאוד אה, לין. ולבנות uh, דברים ממש כזה uh, בסיסיים כדי לבחון, לבחון את ה, מה עובד ומה לא עובד, אז זה לא שזה היה איזה מוצר uh, מדהים יותר מדי, אבל הוא כבר uh, הראה אינדיקציה והכניס כסף.
0: הייתה לכם חברה, הקמתם חברה לפני זה, אתה או יונתן? Uh, י-
1: יונתן ואני, אז אנחנו מכירים, uh, גם עבדנו ביחד באינטל uh, וגם למדנו ביחד. Uh, וזה ממש היה התחביב שלנו, uh, בהפסקות צהריים, mm. או אחרי זה אני עברתי לעבוד בגוגל uh, ונשארנו חברים, והיינו נפגשים uh, uh, לבירה, והתחביב שלנו היה להשתעשע בכל מיני רעיונות עסקיים. Uh, כן, אפילו היה שני מיזמים uh, שאף פעם לא עזבו את, uh, את uh, שולחן השרטוטים, אבל mm. היה לנו שני רעיונות, uh, אחד בעולמות הדייטינג uh, ואחד בעולמות ה... shared office, וזה היה הרבה, לדעתי הרבה לפני שווי וורק uh, <laughs> קמו, אבל חשבנו על איזה קונספט דומה, וכן, אבל הדבר הראשון שבאמת יצא לפועל היה round for us.
0: אז איך ידעתם, כאילו, אם, אם לא התקדמתם עם הדברים האחרים, איך ידעתם אה, איך להתקדם בכלל? כי אני חושבת שהרבה אה, יזמים ויזמות כן מסתמכים על קרנות בשביל איזושהי הכוונה גם להמשך, ו... אתה יודע, זה גם לפעמים זה מחייב אותך, אם אתה עכשיו הולך, יצא לסיבוב כסף, זה מחייב אותך להבין איך אתה הולך לתכנן את השנה הקרובה. איך ניגשתם לזה?
1: נכון, אז באמת הרבה חברות בונות את התוכניות האלה, כי המשקיעים שלהם מחייבים אותם, גם כדי לעשות את הגיוס הקיים, גם כדי לתאם ציפיות מה יידרש בשביל הגיוס הבא. לנו יש גם אילוץ שמחייב אותנו לתכנן, אבל הוא האילוץ של ה... צמיחה של החברה, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לתכנן נכון כדי שהחברה תמשיך להצליח ולצמוח. אז אנחנו עושים אותו דבר, רק עם מטרה שונה, לא כדי לשכנע... משקיעים, אלא בשביל התכנון הנכון והטוב של החברה ובשביל תקשורת טובה בחברה. זה מאוד מאוד עוזר לנו שכל הצוותים, בטח עכשיו שהחברה הגדולה, מבינים לאן החברה הולכת וכל אחד מבין מה החלק שלו, מה התפקיד שלו, מהתמונה הגדולה. זה קריטי לצמיחה ולהצלחה שלנו.
0: אז תכף אנחנו ניכנס גם לפרטים של איך באמת עושים את זה, אבל זה נשמע לי באמת שה... מיינדסט הזה של להיות לין, שאמרת שהתחלתם איתו, שזה נשאר איתכם לאורך כל הדרך. כאילו, אם אתם עכשיו 47 עובדים, ו- ואתם, החברה עצמה היא בסקייל, זאת אומרת, ההכנסות, הלקוחות, אז זה משהו שחייבים להחזיק בראש כל
1: הזמן. כן, אני חושב שחדשנות תמיד דורשת חשיבה שהיא לינית. כי אנחנו חיים בעולם של חוסר ודאות ואנחנו לא יודעים מה יצליח. אז ככל שאנחנו, וגם האמת היא שרוב הדברים וההנחות לא מצליחים, זו, זו האמת uh, של החיים. אז ככל שאנחנו נבחן דברים uh, יותר מהר, נוציא אותם החוצה כשהם uh, לא מבושלים, אנחנו נקבל אינדיקציות יותר טובות מהמשתמשים שלנו ונראה מה עובד. אז כן, אני חושב שהיום מצד אחד... החברה, אם בהתחלה יכולנו בזמן נתון רק לבחון ולידציה אחת או שתיים, היום יש לנו הרבה צוותי מוצר, והם במקביל, כל אחד בוחן בעולמות שלו דברים חדשים, אבל עדיין אנחנו משמרים את אותה גישה של לעשות את זה כמה שיותר לינץ', שמאפשר לנו יותר למידה ויותר השתפרות.
0: אתה חושב שזה השפיע על ההתקדמות שלכם, על קצב ההתקדמות שלכם בהתחלה? כי בסוף, אני מניחה ש... אני לא יודעת כמה הכנסות היו לכם, אבל מן הסתם זה פחות מכמה מיליונים עכשיו שקרן שמה על ההתחלה של סטארט-אפ, אז יש לכם פחות מרחב טעות.
1: כן, אני חושב ש... בעיניי לא, התשובה היא לא, אני לא חושב שזה העט אותנו. אני חושב שכסף הוא לא פתרון להכול. זה קצת כמו צמח, שאם תשקיע אותו ביותר מים הוא לא יצמח יותר, נכון? הוא ינבל, אז אני חושב שהרבה פעמים, אה, יש ויש, כן? יש, צריך, צריך להיות מאוד אה, חכמים לגבי זה. לפעמים בשלבים שאתה מנסה לפצח פרודקט מרקט פיט, אתה עוד מנסה ללמוד את, ה, את השוק, לבחון מה עובד. הרבה פעמים הדבר שהכי נדרש זה סבלנות, תשומת לב. אה, אה, ש, אה, כסף לפעמים רק יכול אה, בעיניי לעשות אה, רעש. ברגע שכבר פיצחת פרודקט מרקט פיט ואתה מאוד בטוח בכיוון, אז הרבה פעמים אה, אתה חייב אה, לרוץ קדימה, ואז כסף כן, אה, כן יכול אה, לעזור בזה. אה, אני חושב שכסטארט-אפ אנחנו מאוד מאוד שמים לב לזה, מתי אה, אנחנו צריכים לרוץ קדימה ומתי לא, דווקא אה, צריך את הזמן ואת השקט אה, לנסות דברים.
0: מהמם. רציתי לשאול גם על המתחרים שלכם, כי בעצם... <עמם> עוד משהו מאוד מאוד קריטי, אני חושבת במיוחד בהתחלה של סטארט-אפ, זה גם להבין איפה אתה נמצא ביחס לשוק. ואני מתארת לעצמי שיש לכם מתחרים, ושהמתחרים האלה כן גייסו כסף. אז איך אתם כן מצליחים להישאר תחרותיים ב- בשוק כזה שהוא, שהוא... שיש בו גם כנראה הרבה אלטרנטיבות, והם יש להם יותר גב?
1: כן. אז אנחנו בשוק, אחד התחרותיים לדעתי שיש באינטרנט, יש המון המון שחקנים. גדולים, חברות מאוד גדולות שהיו שם הרבה לפנינו. בין השאר גם גוגל ואמזון הן שחקניות מאוד משמעותיות בתחום שלנו, ויש עוד באמת המון המון שחקנים נוספים. אני חושב שהמפתח הוא להתמקד במשתמש, בכאב שלו, ולהיות... זה טוב להבין מה, מה המתחרים עושים, אבל בעיניי, שוב, כאילו זה קצת... מה שאמרתי קודם, להיות ממוקד על, על Product Market Fit, זה דברים ש, שלוקחים בעיקר תשומת לב וצריך זמן אליהם. ואני חושב שככל שאנחנו על זה וממוקדים ב, בחדשנות שמבינה באמת את הכאב של המשתמשים שלנו, אז אנחנו זזים הרבה יותר טוב מהמתחרים, גם כאלו שהם חברות ענק עם הרבה מאוד כסף. ואני גם אגיד שגם לנו יש, כאילו, אנחנו, נכון שקמנו כבוטסטראפ, אבל אה, אנחנו חברה היום עם, עם משאבים אה, שאולי לא מגיעים מגיוס, אבל אה, יש, יש לנו הרבה משאבים, גם ביחס למתחרים שלנו. האתגר הוא, בעיניי תמיד הוא לא עוד משאבים, אלא להשקיע את המאמצים בצורה חכמה ונכונה. זה בדרך, זה, זה האתגר שאני מרגיש.
0: אז אני, אבל אני כן חושבת על ההתחלה, ואני אומרת, כאילו, את, אתם, אתם, סבבה, התחלתם לייצר הכנסות. אם אתם רוצים כן לגדול ו, ולהתמקד במוצר ולפתח אותו, אז אתם, אולי הפוקוס שלכם צריך להיות כל הזמן על לקבל, על לייצר עוד ועוד ועוד הכנסות, ואולי זה מסיט את הפוקוס מ, מדברים אחרים, לא? כאילו, כן. סתם לדוגמה, כן. מה שעולה לי בראש זה שחברה אחרת ת, תשים עכשיו את כל הפוקוס שלה על לגייס המון אנשי מוצר, או על המון 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 שיווק. שלא בהכרח אתם יכולים uh, כרגע לעשות.
1: כן, אז אתה יכול להישאב, אני חושב שזה נכון לכל חברה, אתה תמיד יכול להישאב uh, לקיים. כי הוא תמיד נורא צועק, והלקוחות יש להם דברים ודברים כאלה. אני מניח שזה נכון לכל חברה, לא רק לבוטסטראט. כן. ו- ואתה רוצה לראות שאתה לא רק נשאב לקיים, אלא שיש לך איזשהו חזון, ושחלק משמעותי מהמשאבים שלך הולכים אליו לחדשנות ולפתור דברים חדשים. אני לא יודע אם זה בגלל שאנחנו בוטסראפ, אבל זה בטוח משהו שהוא מאוד נוכח בתרבות שלנו, אנחנו מאוד שמים על זה את הדגש, אנחנו כל צוות ממש, ב-OCR שלו, ממוקדים על צמיחה, וזה תמיד איזשהו רטרוספקטיב שאנחנו עושים בסוף כל רבעון, כמה הלך לתחזק את הקיים ודברים כאלה, וכמה הלך לחדשנות ודברים חדשים, ואני מסכים איתך, זה מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה.
0: זה נשמע לי ש... אם אתם הולכים, אם הולכים על בוטסטראפ ו, ו, ואתם מאמינים בזה עד הסוף ושזאת הגישה ש, שאתם רוצים, אז צריך איזשהו מצפן פנימי נורא חזק, כי מרגיש לי שבאמת קרנות או גורמים חיצוניים זה הרבה פעמים הדברים שיכריחו אותך לבנות את החזון הזה או, או לתכנן קדימה, אז זה, אתם צריכים להיות עם, עם המון ביטחון בדרך שלכם,
1: נכון? כן, אז תראי, שני דברים. קודם כל, כן. צריך הרבה ביטחון uh, בדרך שלך, אני חושב שזה, שזה תמיד נכון כדי להצליח. Uh, אני תמיד אומר שאני הבוס הכי קשוח של עצמי. <laughs> uh, אז uh, כאילו, וזה נראה לי נכון לכולם, כן? אני חושב שזה תמיד מגיע ממוטיבציה עצמית uh, של להצליח, זה נכון לאנשים וזה נכון לחברות. תמיד זה, זה כנראה יותר חזק מאיזושהי מוטיבציה של מישהו אחר שאומר לך, תעשה יותר חזק או נכון. משהו כזה. ו- וכן חשוב לי להגיד שאנחנו, זה לא שבוטסטראפ, זה לא שהקמנו את החברה ואמרנו, האני מאמין שלנו הוא בוטסטראפ. האני מאמין שלנו הרבה דברים אחרים, אבל בוטסטראפ הוא, הוא אמצעי, הוא לא, הוא לא מטרה. כל עוד אנחנו מרגישים, ואני חושב שזה גם קצת פריבילגיה בתחום שלנו, זה לא נכון בכל תחום, לא בכל תחום יש לך מקור הכנסה מהיר כמו שהיה לנו. Um, אבל בכל מקרה, כל עוד אתה מרגיש שאתה יכול לצמוח ולהצליח ולממש את הפוטנציאל בלי צורך לגיוס, אז אני חושב שאין צורך לעשות את זה. זה. גיוס לוקח זמן ומשאבים ו- ו- ואפשר להשקיע אותם במקומות uh, אחרים. אבל ב-Round Forest, כשנרגיש ש... גיוס יכול לעזור לנו לממש את הפוטנציאל יותר מאיך שאנחנו מצליחים היום. אז זה לגמרי על הפרק. אני חושב שנשמור על אותם עקרונות וגישות שכבר פיתחנו בתרבות שלנו, אבל זה לגמרי אופציה שהיא רלוונטית, וכנראה גם רוב הסיכויים הייתי אומר שהיא תקרה באיזשהו שלב.
0: אגב, לאיזה חברות אתה חושב שבוטסטרופ יותר מתאים, אם יש כאלה? כאילו, אם יש סוג מסוים.
1: כן, אז שאלה טובה. אני חושב שקודם כול... Um, שאפשר, שאפשר, שזה אפשרי בכלל uh, לקבל אינדיקציה לפרודקט מרקט uh, פיד בלי כסף. יש תחומים ש, שאין, שאין דרך אחרת, לא יודע, אם אתה צריך לעשות עכשיו, uh, לא יודע, בתחומים רפואיים, שאתה צריך uh, לעשות המון ניסויים, כנראה אי אפשר לעשות את זה כן. uh, בלי מימון. אז, אז קודם כל, uh, בתחומים כאלה, uh, מעבר לזה, אני חושב שזה נורא תלוי ב... ביזמים ואיזה סקיל הם אה, מביאים. אה, ככל שליזמים יש את הסקיל סט הנדרשים, שזה באופן כללי מומלץ בעיניי, אבל זה לא תמיד המקרה, אבל אם ליזמים יש את הסקיל סט הבסיסי אה, שנדרש כדי להגיע לפרודקט מרקפיט בתחום, אז גם לא צריך אה, לגייס כסף. אה... כן, וכדאי, אבל בכל מקרה של היזמים יהיה את ה-skills-set-up בסיס.
0: כן, זה בכל מקרה. תנאי כנראה הכרחי בשביל...
1: כן, שאני לא יש כל מיני בטח מקרים שסותרים את זה, אבל נראה לי שזה עדיף.
0: אוקיי, אז בואו נעבור בעצם לנקודה המשמעותית הבאה עבורכם, שזה בעצם, כשיש לכם כבר לקוחות והחברה קצת יותר גדלה, וכאילו אולי עם משקיעים יתחילו להגיע.
1: כן, אני חושב ש... כן, קודם כל, משקיעים מתעניינים כל הזמן. Mm-hmm. אני גם חושב שזה נכון, אני אוהב להיות בקשר עם משקיעים. אני חושב שאפשר ללמוד מהם המון, הם רואים המון המון חברות, יש להם פרספקטיבה מאוד מעניינת. אז אני לומד המון משיחות עם משקיעים ואוהב לשמור איתם על קשר. כן, לא, לא, זה לא התקדם אף פעם לגיוס, אבל כמו שאמרתי קודם, זה בהחלט אופציה שיכולה להיות.
0: אז היו תקופות שמשקיעים פשוט התחילו לפנות אליכם? כאילו, אתם לא פניתם אליהם אקטיבית והם באו אליכם?
1: כן, ישראל זה אקו-סיסטם מאוד קטן. נראה לי לא רק ישראל, אבל בטוח ישראל. כן. זה התפקיד שלהם, בגדול, להכיר את החברות המעניינות. אז כן, אה... אני חושב שרוב המשקיעים, בטח בעולמות שקשורים לעולמות שלנו, של e-commerce, b2c, יצא, יצא לי להכיר לאורך השנים.
0: ומה גרם לכם להגיד לא? כאילו, יש משהו, אני חושבת שאולי, תגיד לי אתה, אבל אני, אני מניחה שכיזמים מתחילים ל... להתחיל ליצור קשרים ולפנות לקרנות, יש בזה משהו מאוד מאוד קשה ואולי מרתיע, אבל פתאום כשקרנות באות אליכם, ו- ואולי מציעות הצעות, למה אז לא לקבל אותן?
1: כן. אז קודם כל, הזכרת לי תשובה נוספת לשאלה ששאלת קודם, <laughs> של למי כדאי לגייס. אני חושב שמי שיכול גם, וגם נכון, כאילו, שותף שלי ואני, כשהקמנו את החברה, היינו יחסית חסרי ניסיון. ואני לא בטוח כמה קל היה לנו לגייס באותו שלב. היינו צעירים, בלי הרבה ניסיון בסטארט-אפים. אז אני חושב שלגמרי זה גם לפעמים אין ברירה, ו- ואתה חייב כן. להוכיח יותר מאחרים, לעומת מישהו שהוא סקנד טיימר וכבר ישימו עליו, יש, יהיה ביטחון להשקיע בו יותר בקלות. ולגבי ו- השאלה של לא, לא לגייס בהמשך כשיכולנו, שוב, זה הכל, זה הכל חוזר ל- לסדר עדיפויות. Uh, אני חושב שלא הרגשנו שזה מגביל לנו את הצמיחה, שמצד אחד היה לנו מספיק משאבים לצמוח, ומצד שני, uh, בהרבה אזורים uh, רצינו לתת את החופש ואת השקט הזה כדי uh, לפצח uh, דברים חדשים ש- שכסף לא, לא היה הכרחי להם. Uh, וגם אפילו ברמה האישית שלי, כמנכ"ל, כאילו אני את רוב זמני משקיע בשיחות עם... Uh, עם לקוחות, עם השותפים שלנו, הכרת האקו-סיסטם של האי-קומרס, מוצר, מדבר בגיוס של עובדים. אם הייתי הולך לגייס כסף, זה גם היה בא על חשבון, על חשבון זה, וצריך לבחור.
0: זאת אומרת, זה ממש משפיע על התפקיד שלך כמנכ״ל, לא חשבתי על זה.
1: בטוח, כן. אני לא הייתי אף פעם מנכ״ל עם משקיעים, אבל... Uh, הרבה מחבריי <laughs> <laughs> שאני מתייעץ, אני מתייעץ המון עם הרבה מהמנכ"לים uh, בסטארט-אפים, יש אקוסיסטם מדהים בארץ, אני מתייעץ המון, וכן, התפקיד שלהם הוא, הוא מאוד שונה משלי, חלק גדול מהזמן שלהם הוא uh, בגיוס כספים.
0: וניהול הקשרים עם המשקיעים הקיימים. נכון. מה ההבדל בין, בין להיות בוטסטראפ ללהיות עסק? כי בעצם... Uh, זה, המודל הפיננסי שלכם הוא, הוא קצת דומה לכזה של עסק שמתבסס על ההכנסות הקיימות שלו בשביל לגדול.
1: כן, אז כאילו הש, השאלה שאני הייתי שואל זה מה ההבדל בין סטארט-אפ לעסק, כן? ואנחנו בדיוק מדברים היום ביום שכאילו בכלל תקופה עם המון uh, ירידות, מן uh, הסתם זה טלטלה על התעשייה, ואני חושב שחיינו uh, במציאות uh, ש, שכסף היה יחסית... זול. יחסית היה הרבה כסף, והרבה חברות יכלו לגייס, ואנחנו כנראה נכנסים, אני לא כלכלן ולא נביא, אבל כנראה נכנסים לתקופה שהיא יותר קשה אה, לקבל כסף. ואני חושב שיתחילו לשאול שאלות אה, משקיעים שבעבר פחות שאלו עליהם, של אה, כמה אתה שורף, והאם יש אפשרות אה, לשרוף פחות כדי לעבור את התקופה הזו, והאם אתה יכול להגיע לרווחיות. אז בעיניי, החברות שחשבו על זה עוד לפני ויהיה להן תשובות טובות, ישרדו את זה וימשיכו לצמוח. וסטארט-אפ זה דרך ארוכה ויש עליות וירידות. וחברות שלא יהיה להן תשובה טובה ולא יצליחו להוכיח איזושהי היתכנות אה, כלכלית, אני חושב שיהיה להן יותר קשה לשרוד את, ה, את התקופה הזו. ולכן בעיניי... אה, בין סטארט-אפ לעסק, בסטארט-אפ לא תמיד צריך uh, להתמקד ברווחיות ובוולידיות כלכלית, ונראה לי שכדאי, כי כדי, בעיקר כדי שתוכל לעבור גם תקופות, uh, תקופות כאלו.
0: זה, אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה. אני גם, uh, יש כמה יזמים שדיברתי איתם ממש לאחרונה, שהם כבר יש להם איזשהו רעיון שמתבשל אצלם הרבה זמן, הם כבר... עושים איזשהו MVP, ועכשיו הם מאוד מתלבטים אם להתחיל לגייס או לא. ואני חושבת שהגישה הזאת שאתה בא ואומר, אם, אם יש לכם דרכים ל- לבוא ולהתחיל לייצר אה, הכנסות כבר בשלב מוקדם, זה, זה יכול ממש לפתור או לסייע בדילמה הזאת של, של, של לא חייבים להתמך על ידי קרנות, לפחות לא בשלב הראשון.
1: כן, זה, זה משפר את החוסן. בסוף סטארט-אפ זה דרך ארוכה אה, וקשה. Uh, וכל מי שאומר אחרת, <laughs> אז uh, הוא, הוא באמת כנראה לא חווה סטארט-אפ uh, מבפנים. Uh, וכן, ככל שיש בסיס כלכלי יציב, זה לא אומר uh, קשה להגיע לרווחיות, אבל ככל שיש uh, אינדיקציות חיוביות למשקיעים שניתן לעבור גם תקופות שיותר קשה uh, לגייס כסף, אז, אז זה מאוד משפר את החוסן ואת היכולת uh, להצליח ולשרוד לאורך טווח ארוך.
0: ועוד נקודה שאמרת, זה, זה המקום הזה של הצמיחה, שאני חושבת שאולי זה גם ההבדל המשמעותי בין סטארט-אפ לעסק, שאתם כן אמורים לראות צמיחה מהירה, זה מה שאתם מכוונים אליו מן הסתם. השאלה איך עושים את זה כשאין לך כל כך הרבה אה, מרווח, מרווח טעות בד, במקום הזה.
1: כן. צמיחה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל בעיניי גם גמישות היא, היא דבר חשוב שצריך לבוא עם, עם צמיחה. יש תקופות שנכון לחברה לצמוח, שפיצחנו פרודקט מרקט פיט, שהשוק מאוד מאוד uh, צומח, אז אנחנו רוצים לצמוח איתו, ואז אתה רוצה לשים רגל על הגז, ויש תקופות... שלא נכון אה, לצמוח, שאתה מרגיש שעדיין אין לך את התשתית האופרטיבית, אולי אתה רוצה לבנות ארגון, זה לוקח זמן, לגייס אנשים, אה, להכניס אותם לתפקיד שלהם, אתה רוצה לפצח פרודקט מרקט פיט. אז אני חושב שבמקרו, בתמונה הגדולה, הסטארט לאורך זמן צריך לצמוח, אבל בעיניי גם לאפשר לו את הגמישות הזו, להגיד, אוקיי, אני רוצה לקחת עכשיו כמה חודשים, יותר כאילו להתמקד אה, במוצר שלי, להביא שם התקדמות ופיצוחים, אה, זה, זה, זה מאוד מאוד חשוב. אז בעיניי היתרון שלנו היה שהייתה לנו את הגמישות הזו, שאני לא בטוח שתמיד לסטארט-אפים שחיים מגיוס לגיוס ויהיה להם קשה לגייס, כשהם אומרים למשקיעים שלהם, כן, התמקדתי עכשיו רק ב- לא בצמיחה, אני חושב ש- שזה כן איזשהו יתרון שהיה
0: איך ממדלים תחזיות, למשל? כי שוב, הרבה פעמים, כאילו, אין לכם עכשיו איזה... אתם לא יכולים להגיד, אוקיי, גייסנו עשרה מיליון, וזה מה שנעשה איתם. אתם בעצם מסתמכים רק על מה שיש לכם עכשיו, ומה שאתם מניחים אולי ש... שתכניסו ב... בחודשים הקרובים, אז איך עושים את זה?
1: כן, אז קודם כל אנחנו די טובים. אנחנו תמיד, אנחנו עושים תחזיות, ואנחנו תמיד עומדים בהן, לרוב גם מנצחים אותן. ואני חושב שבאותה צורה אנחנו מסתכלים על, על כל ההכנסות שלנו, מחליטים איך אנחנו רוצים לחלק את העוגה, איפה להשקיע את המשאבים. האמת שממש אפילו עכשיו אנחנו תוך כדי תהליך כזה בהנהלה של, של החברה, של חשיבה קדימה. Um, אני, אני חושב שההבדל בעיניי הוא שכשאתה עושה את זה כלפי קרן, אז זה עם מטרה מסוימת. המטרה היא לשכנע אותם להשקיע בך. Uh, ויש קרנות שונות עם מאפיינים שונים, עם דינמיקות שונות. אצלנו המטרה היא מאוד מאוד ברורה, הצלחת החברה. אין, זה לא כדי uh, להראות את... את יש, יש כל מיני סטארט-אפים שגייסו כסף, ואחד מהדברים שהם צריכים להראות זה שהם הוציאו את הכסף הזה, נכון? כי אתה לא יכול לבוא ולגייס שוב אם לא הוצאת את הכסף נכון. הזה. נכון. וזה עוצר, זה יכול ליצור אה, בזבוז לפעמים לאו דווקא ממוקד. אתה אומר, טוב, אני חייב, אה, ועכשיו נגיד קשה לגייס אה, עובדים, כי זה שוק אה, מאוד תחרותי, אז אני לא יודע, אני, אני אמצא דרך אחרת לגייס, להוציא את הכסף הזה. אז דברים כאלה יכולים לקרות, ואצלנו אין את זה. אנחנו בטוח משקיעים את הכסף במקומות שאנחנו מאמינים שהם נדרשים.
0: אתה מרגיש שזה משפיע גם על הצורה שאתם מגייסים עובדים? על הקצב, על הקמפיינים של גיוס אולי שאתם
1: עושים? כן, זה בטוח משפיע. אני חושב שנגיד אחד ה... האתגרים שהתמודדנו איתם זה בהתחלה, זה כשאתה מגייס עובדים, אז קרן שהשקיעה, זה, זה נותן להם איזשהו ביטחון, איזושהי אינדיקציה, למרות שזה לא תמיד באמת אינדיקציה, כאילו אפילו יש הרבה חברות שמשקיעים בהן קרנות ולא מצליחות בסוף, אבל זה עדיין נותן איזושהי ולידציה. אני חושב ש... זה הכריח אותנו לעבוד יותר קשה, כאילו לא לנו דווקא את הסטמפה החיצונית הזו, וכשרצינו, מסתם אנחנו, יש לנו אנשים מעולים, וזה הדבר הכי חשוב. להצלחה של חברה, להביא את האנשים הכי טובים, בטח בסטארט-אפ, בתחילת הדרך שאתה חייב שכל אחד בתפקידו יהיה מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד uh, מנוסה. וזה שוק תחרותי, והם תמיד מסתכלים, יש להם, לכל העובדים שלנו יש הרבה מאוד הצעות מחברות אחרות, הכי אח, אח, מובילות ב, uh, בארץ. ותמיד
0: יש את הכתבות בכל העיתונים הכלכליים, על החברה הזאת גייסה עכשיו 5 מיליון, זאת 15 מיליון.
1: נכון. זה, זה נותן הרבה ביטחון, אתה מחפש על חברה בגוגל ורואה את הכתבה הזאת, ולנו לא היה את זה. אז אני חושב שזה הכריח אותנו לעבוד יותר קשה בלשכנע, ואני חושב ש- שזה עשה מאוד טוב, זה הכריח אותנו להיות מאוד מאוד שקופים, אנחנו מתקשרים בצורה מאוד מאוד פתוחה גם את, ה- את המצב של החברה, כמעט כמו שסטארט-אפ רגיל הולך לגייס ממשקיעים, אז כל מה שהוא צריך להראות, את המצב של החברה היום, את התוכניות לעתיד. אנחנו עושים את זה כמעט עם כל עובד שאנחנו מגייסים, וגם בתוך החברה. אנחנו כל הזמן אה, אה, מאוד פתוחים ומשתפים את האנשים בדברים האלה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק בתרבות שלנו, והוא בטוח חלק מזה זה תוצר של בוטסטרפ והקושי לגייס בלי סטמפה של קרן חיצונית.
0: זאת אומרת, זו עוד דרך לתת להם ביטחון.
1: לגמרי, אה, לייצר אמון וביטחון, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי, אה, בחברה, עם העובדים שלך, עם הלקוחות, אין דרך יותר טובה משקיפות. אה, וכן, זה, זה מחייב אותך להיות ברמה מאוד גבוהה של שקיפות ו, ולעבוד בזה. זה משהו שאני מאוד מאוד עובד בו, בכל הזמן לתקשר בצורה מאוד מאוד טובה לעובדים כל מה שקורה.
0: גם, אה, באמת אמרת לקוחות, וזה, וזה גם נקודה. Uh, ו- ואולי אנחנו קצת עוברים ל- לחלק של, ה- של הסקייל, אבל בעצם אני, אני חושבת גם על מאנדיי והמסע שלה. Uh, יש, אני-, אני חושבת שהגיוסים של מאנדיי אפשרו לה גם להיראות רצינית יותר באיזשהו מובן, למוצר להיראות קרדיבילי uh, יותר, אחרי הגיוסים הגדולים. אז איך זה משפיע? אצלכם, כשאין לכם באמת את ה... כאילו, מול עובדים, אתם יכולים להראות אולי תחזיות קדימה, איך זה נראה מול לקוחות?
1: אז אנחנו ביטוסי, שזה יתרון, זה פחות כאילו מעניין אותם. אני חושב שכן מאוד חשוב לנו לבנות אמון עם הלקוחות שלנו, וזה קורה בסוף על ידי זה שאתה באמת... מתמקד בלתת את ההמלצות הכי טובות, ואתה מאוד שקוף לגבי איך הגעת להמלצות. אז ככה אנחנו בונים אמון עם, ה, עם המשתמשים שלנו. יש לנו גם שותפויות עם החברות הכי גדולות בעולם, אמזון, אי-ביי, וולמארט, אנחנו עובדים איתם מאוד מאוד צמוד ומאוד קרוב כבר הרבה שנים. אני חושב שגם, כאילו בהתחלה זה התחיל, אתה זה קצת כמו סטארט-אפ. אם המערכת יחסים שלו עם משקיעים, שאני חושב על זה. כאילו בהתחלה פשוט אה, גדלנו, והם ראו את הערך שאנחנו נותנים להם, וזה פתח לנו את הדלת לשיחות עם אנשים יותר בכירים שם, כי זה, כי זה לא קל, יש המון המון שחקנים בתחום שלנו, והם לא מדברים עם השחקנים הקטנים, ואז בדיאלוג... תמיד הקפדנו לשמור על המון המון תקשורת פתוחה, שקיפות, גם בתקופות של עליות, תקופות של ירידות, עברנו איתם הרבה מאוד תקופות, קורונה, דברים כאלה. וזה בסוף יוצר את האמון הזה ומחזק את הקשר. אז יש לנו קשר מאוד מאוד קרוב עם החברות האלה. כן.
0: כן, אז אתם מבינים את השקיפות הזאת מול הלקוחות, ולא בהכרח דרך עכשיו כתבות בעיתונים. או... או דיווחים על, על גיוסים.
1: כן, אני, אני, לגמרי, אני חושב שהיום בתעשייה שלנו, כל השחקנים הגדולים מכירים אותנו פשוט מתוך אה, מערכת יחסים ותוצאות שאנחנו מראים להם. אני כן חושב, כאילו, ברטרוספקט, אם אני מנתח את זה, אולי היינו צריכים להשקיע גם קצת יותר ב-PR ודברים כאלה, שהם גם אה, מחזקים. אה, אנחנו לא עסקנו בזה אה, אף פעם, קצת, לא יודע, האופי שלנו, ו... וזה, אני כן חושב שהעצה שלי זה כן לעשות את זה, זה כן יכול לעזור. עכשיו גייסנו VP מרקטינג מדהימה, והדברים האלה, אנחנו יותר הולכים לעסוק בהם, אבל כן, לא עשינו את זה.
0: במי אתם נתמכים בקבלת החלטות? כי זה גם איזשהו פקטור משמעותי. יש לכם בורד?
1: אז אין לנו בורד. הפורום המרכזי, שהם... מוביל ומנהל את החברה זה הלידרשיפ. Uh, אני רואה את זה כתפקיד, אולי אחד התפקידים המרכזיים שלי כמנכ״ל זה לבנות לידרשיפ uh, חזק, זה קבוצה של אנשים שגם כל אחד בתחומם צריכים להיות מעולים ומדהימים וגם ביחד העבודת צוות שלהם, התקשורת צריכה להיות uh, ממש ממש uh, טובה uh, ו- ושמה כל דיון uh, קורה שם. אין לנו פורומים אחרים, אין כאילו נגיד פורום אה, אה, של הפאונדרים או משהו כזה. מאוד חשוב לי שכל דיון יקרה, יקרה שמה בלידרשיפ. אה, וגם משהו שהתחלנו לעשות לפני שנתיים, כעוד צעד לקדם את, ה, את השקיפות ואת הפתיחות הזו עם, עם כל העובדים, זה בעצם כל האג'נדה של הלידרשיפ היא פתוחה לכל החברה. Uh, ואנחנו, וזה גם דרך מעולה לתקשר כל הזמן על מה, על מה מדברים ו, ו, ולתת את הקונטקסט הרחב ל, לכל האנשים.
0: זאת אומרת, אתם מתקשרים את ההחלטות שמתקבלות לכל החברה בעצם.
1: זה אפילו לא רק את ההחלטות, את, ה, את הדיונים. Hmm. כאילו גם... מה שעולה לאג'נדה, הרבה הצעות, ש... כאילו כמעט כל החלטה, ארבע, ארבע אנשים, חמש דעות כזה. אז...
0: אז זה נשמע לי עוד יותר, אז אתה אומר, <laughs> אתם מנגישים את זה ל-47 ל- אנשים, כן. יש לך מאה דעות <laughs> בחדר, זה לא מקשה על לה... ההתנהלות?
1: אנחנו מודדים כמה שיותר דעות, אין משהו שמשמח אותי יותר, משמישהו מי <coughs> בא ואומר, אני לא מסכים איתך, כי אני, אני חושב שאתה עושה פה טעות. את ההחלטות הכי טובות שקיבלתי כמנכ״ל, קיבלתי אחרי שמישהו מהחברה אמר לי שהוא חושב שאני טועה ושיניתי דעתי. אני טועה המון, לצערי, אבל <coughs> זה, זו המציאות, ואני רוצה לשמוע כמה שיותר, כמה שיותר דעות.
0: איך נשארים? דיברנו על זה, דיברנו על הקונספט הזה של לין לאורך כל הפרק, אבל... איך נשארים ככה גם עכשיו? כי אתם, בסוף המספרים שאנחנו מדברים עליהם, הם מספרים של חברות שיש להם עכשיו גם אלף עובדים. אה, לא רחוקים לא מחברות שהן מאוד 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 גדולות מבחינת גם כמות עובדים. אז איך אתם מצליחים לשמור על החברה כל כך אה, קטנה ועדיין לצמוח?
1: כן.
0: ו- והאם בכלל אתם רוצים לשמור עליה קטנה? אולי זה, אולי זה לא השאיפה שלכם.
1: אז קודם כל, אנחנו רוצים לגדול, כי... יש, במישן שלנו, יש עוד המון המון ערך לייצר ואנחנו מגרדים את קצה הקרחון. אז אנחנו רוצים לגדול כדי לייצר יותר ערך. איך משמרים את גישת הלינד גם כשהחברה צומחת? קודם כל זה אתגר מאוד מאוד גדול. שגם לקח לי כמנכ״ל זמן להבין איך זה קורה, יש לי עוד הרבה ללמוד, ואני מרגיש שאנחנו היום יותר על ה... <laughs> <laughs> אה, אה, עושים את זה יותר טוב אה, ככל שהזמן עובר. אה, יש הרבה דברים, אבל הא, אוקיי, המפתח בעיניי הוא, הוא לייצר כן צוותים קטנים, אה, שהם... אה, Cross-Functional ו-Self-Sufficient, בעצם שיש להם את כל, סיסטם הוא צר, אבל שיש בהם את כל האנשים שנדרשים כדי להצליח, זאת אומרת גם מפתחים, גם דיזיינרים, אנליסטים, מה שצריך, ולתת להם גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים. אנחנו עושים את זה על ידי OKR, זה כלי מאוד מאוד טוב שמתמקד ב ואיך למדוד אותו, ומשם לתת להם אוטונומיה. ככל שאתה נותן להם אה, מטרות ברורות ו- ואת האוטונומיה לקבל החלטות ולמצוא את הפתרונות הכי טובים, אז הם משמרים, הם משמרים את אותו גישה של, אה, של לינץ', של, של סטארט-אפ ש- שהיה לנו פעם, גם ביחידות קטנות בצוות גדול. אה, מעבר לזה, אני חושב שמאוד מאוד חשוב... ה- الت... לתת את הקונטקסט הרחב, כאילו כל הזמן לשקף מה קורה בתעשייה, אסטרטגיה של כל החברה, שהם יבינו גם מה תחום האחריות שלהם, אבל גם איך זה משתלב בתמונה הגדולה, זה עוזר, להם, זה עוזר להם לקבל החלטות יותר טובות. וכאילו, אני חושב שזה חלק גדול מהתפקיד שלי, להבין את התמונה הרחבה, לשקף אותו בצורה טובה לחברה ולוודא שכל צוות מבין מה, מה אנחנו צריכים ממנו כדי... שהחברה תגיע לאן ש... לחזון שלנו, לאן שאנחנו רוצים להגיע, ומשם גם לקחת צעד אחורה ו, ולשחרר ולתת להם אה, לעשות את הדברים כמו שהם אה, מבינים.
0: כן, זה גם קצת נשמע שאתם מאפשרים להם לרוץ ממש כמו סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ, כאילו ממש יחידות קטנות, ואז מן הסתם יש להם יותר אוטונומיה ויותר יכולת להיות מהירים.
1: לגמרי. הרבה פעמים שאני חושב איזה סוג תרבות אני רוצה לבנות ב-Ramptorst, אני חושב על תרבות שאלון לא היה עוזב, כאילו שלא, כמו שעזבתי אז את גוגל כדי להקים סטארט-אפ, תרבות שמאפשרת לאנשים להשיג, להשיג את אותם דברים שהם מחפשים כשהם הולכים להקים סטארט-אפ, שזה אוטונומיה, השפעה. Um, וזה ממש מה שאנחנו שואפים כשאנחנו מעצבים את התרבות של ראום פורסט.
0: <מאם> מה השאיפות שלכם קדימה?
1: אז uh, אנחנו נמצאים בשוק uh, ענק, שהבעיה בו רק הולכת וגדלה. עולם האי-קומרס צומח, מאוד מאוד צמח בשנתיים האחרונות. Uh, הקושי uh, של צרכנים, הרעש רק גדל וגדל. אנחנו רוצים להמשיך לחדש, לעזור לצרכנים. זה גם אומר כחברה לצמוח משמעותית. צריכים הרבה יותר אנשים כדי לבנות את כל הדברים שאנחנו רוצים לבנות.
0: יכול להיות שלב שתגידו, אוקיי, עכשיו אנחנו כן צריכים לגייס?
1: לגמרי יכול להיות. גם מקום ש... שאנחנו מכוונים אליו הוא הנפקה. אני חושב שהנפקה, מעבר לזה שהיא... גיוס כסף בסוף ומכניס עוד כסף לחברה היא איזושהי רמה של שקיפות שבעצם אה, 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 פותחת בפני כל העולם בעצם. נכון. את הדברים שלך, אני חושב שזה מדהים, אני חושב שכדי לבנות חברה באמת גדולה ומשמעותית זה מיילסטון אה, הכרחי. אה, מעבר לזה, אני חושב שזה גם יהפוך את המניות שלנו לסחירות. אה, גם היום תגמול של אופציות הוא סופר משמעותי והוא רכיב. מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נותנים לכל עובד, ברגע שזה גם אה, מניה, שיותר קל אה, להבין את השווי שלה, זה הופך להיות איזשהו מטבע שאתה יכול לתגמל איתו עובדים, ולדעתי זה התגמול אה, הכי טוב, אז אה, מ, מ, מש, משתי, משתי הסיבות האלו, הנפקה אה, זה גם משהו שמעניין אותנו.
0: נכון, האמת שזו נקודה שלא חשבתי עליה, שבעצם בסטארט שכן מגייס כסף, אז גם קל להעריך את שווי החברה, יש שווי לפי, לפי גיוס הכסף, אז... וזה מאפשר לעובדים להבין מה האופציות שלהם שוות, ומתי הם יוכלו לפגוש אותם. איך בכלל, אתם מעריכים את שווי החברה שלכם? אתם ניגשים לדברים כאלה? זה, זה משהו שאתם מדברים עליו?
1: כן, לגמרי. אז אני חושב שזה נכון, הדרך הכי טובה כנראה לדעת שווי של חברה זה חברה ציבורית. כי גם חברה שגייסה כסף... אנחנו רואים את זה עכשיו, כנראה הגיוס האחרון, כרגע לפחות, הוא לא, הוא לא רלוונטי. נכון. אנחנו מעריכים את השווי של החברה, אנחנו מתקשרים את זה מאוד בפתיחות לעובדים, איך, איך הגענו לשווי הזה, אנחנו כן משתמשים גם בגורמים שלישיים, third party כאלה, כדי לבנות את זה, וכן, הכל נעשה בשקיפות ופתיחות מאוד גדולה מול העובדים, וזה חשוב בעיניי. ب- בסוף אתה רוצה להגדיל את השווי של החברה, וככל שהעובדים חלק מ- מה... סוחבים את זה גם, את האתגר הזה, אז הסיכוי שלך להצליח הוא-, הוא יותר גדול, אז אתה רוצה לכרוך אותם במאמץ הזה.
0: אז היינו, אז שאלנו, דיברנו על uh, אם יש מצב שתגייסו ממך, דיברנו על הנפקה. אפשרי מבחינתך uh, להמשיך כחברת בוטסטראפ ולהמשיך uh, לגדול בלי לגייס? Uh,
1: בטח. יש, יש גם הרבה דוגמאות שתומכות בזה. Uh, לדוגמה, לפני כמה חודשים מיילצ'ימפ, uh, נמכרו ב-12 מיליארד דולר. וזו חברה שקמה כבוטסטראפ ולא גייסה לפני זה אף פעם כסף. Uh, יש עוד הרבה דוגמאות, שופיפיי, גיטה, באטלסיאן, חברות ענק ש, שקמו ותקופה ארוכה מאוד רצו כבוטסטראפ. ואפילו בישראל יש עוד כמה דוגמאות, uh, אם אני לא טועה, לייטריקס, היו תקופה ארוכה <אח> uh, בוטסטראפ. ו... בארטליסט, אני חושב, אז uh, בהחלט, אני חושב ש... שאפשר, אפילו פייסבוק uh, ואפל uh, התחילו והיו תקופה ארוכה בוטסטראפ, אז בטוח שאפשר לבנות חברות ענק ככה.
0: האמת שלא היה לי מושג, אה, אף אחד מהחברות ש... ש... שציינת לא היה לי מושג שהם, אה, שהם היו בוטסטראפ, או שהם עדיין, אה, וזה די מדהים, וזה... אני חושבת שזו נקודה חשובה, וגם זה שאתה אומר את כל השמות האלה, זה שנייה לצאת מהמיינדסט הזה שחייבים לגייס כסף כדי להצליח, כי זה, כי זה לא בהכרח המצב. אז אולי עם זה באמת ניגש לסיום, ואני אשאל אותך שאלה אחרונה של אם יש יזם או יזמת שמגיעים עכשיו להתייעץ איתך על להקים חברה שהיא בוטסטראפ, ואולי גם על, על איך עושים את זה בסקייל, מה, מה הדבר הכי חשוב ש... שאתה חושב שצריך לקחת מפה?
1: אז קודם כל זה קורה הרבה, הרבה יזמים באמת מתייצים איתי, והדבר הראשון שאני אומר להם הוא ש, שלא תמיד אפשר, כאילו באמת צריך לבדוק אם בתחום הזה אפשר, אבל אני כן חושב שכדאי לבחון את זה, כדאי לבחון ולהבין כמה אתה יכול להתקדם גם, גם בלי צורך לגייס כסף. Uh, ומעבר לזה, אני חושב שהשיעורים ש, שאנחנו למדנו על כמה זה חשוב uh, uh, שקיפות עם העובדים, כמה זה חשוב תקשורת, כמה זה חשוב uh, לבחון כל הזמן איפה אתה משקיע את, את המשאבים שלך uh, ולעשות uh, תעדוף ולין uh, נכון, זה, זה שיעורים שאולי uh, נדרשנו אליהם בגלל שהיינו בוטסטראפ, אבל בכל דרך וערוץ. כשמישהו בוחר, אני בטוח שזה יעזור, ויעזור, יעזור וחשוב להצלחה.
0: לגמרי. אני, אני חושבת שהדברים שאתה ציינת במהלך השיחה שלנו, באמת כל המקומות של השקיפות ו- והגדרת חזון וללכת לפי זה ו- ולהגדיר תוכניות קדימה, זה באמת דברים ש- שקורים או שיכולים לקרות בכל, בכל חברה. מאנדי היא חברה מאוד שקופה, עכשיו כש- כחברה ציבורית בוודאי, אבל גם לפני זה. אבל אני חושבת ש... ש- שכן, ברור לי עכשיו שאם כן הולכים על הכיוון הזה של בוטסטראפ, זה אפילו חייב להיות עוד יותר uh, קיצוני במובנים מסוימים. Uh, כדי לראות שאתם הולכים בדרך הנכונה, כדי להביא את האנשים הנכונים, uh, ו- ו- ובאמת כדי ללכת לפי איזשהו חזון ולא להתבלבל uh, בדרך.
1: כן. אז לגמרי, Monday, בעיניי דוגמה מצוינת, אני בדרך כאן כדי להקליט את הפרק, אז עברתי במסדרון וממש רואים על הקיר את כל הנתונים, מתעדכנים, וזה באמת, אני בטוח שזה מפתח להצלחה ולמקום שהגעתם. ועוד עצה שהייתי נותן ליזמים בתחילת הדרך, זה, נראה לי זה, זה נכון תמיד, אבל בטח בבוטסטראפ, שאין לך את המשקיעים ואת הניסיון שלהם, זה להקיף את עצמך באנשים מעולים ובאנשים מנוסים, שאתה יכול לסמוך עליהם, פשוט לא, לא להתפשר על זה, להביא בכל תחום, בטח בהתחלה לידרים שהם סופר מנוסים וחזקים, סופר סופר קריטי. זו, זו עוד עצה. שהייתי נותן, ואני חושב שהמפתח להצלחה של ראום פורסט הוא, הוא האנשים שלה, וזה שיש אנשים הרבה יותר מנוסים וטובים אה, מאיתנו, ומחפים על החוסר ניסיון שהיה לנו כשהקמנו את החברה.
0: מעולה. אז אנחנו נסיים בזאת. אני אזכיר שאם אתם רוצים לשאול שאלות, אתם יכולים לעשות את זה דרך קבוצת הפייסבוק שלנו או באתר, ואם אתם רוצים להתעדכן כשיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות השונות. אלון, היה נורא כיף, תודה רבה.
1: תודה, דריה, תודה שאירחת אותי ומאוד מאוד נהניתי.
0: תודה שהאזנתם.